0: Was für ein Finale, die Entscheidung beim 24-Stunden-Rennen von Spa. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Als wir uns mit unserem letzten Update vom 24-Stunden-Rennen in Spa gemeldet hatten, da tobte gerade eine Reifenschlacht zwischen zwei unterschiedlich bereiften Audi R8, nämlich dem Attemptor-Auto aus Hannover und dem Santelog-Boliden mit Christopher Hase und Markus Winkelhock. Die ehemaligen Sieger fuhren mit einer gewagteren Reifenvariante in den Regen hinein als ihren niedersächsischen Rivalen. Und zum Zeitpunkt unserer letzten Einblendung, da sah es so aus, als würde der Weg zum Sieg nur über diese beiden Besatzungen führen. Allerdings hing das Bild da schon ein bisschen schief, wie Christopher Hase in seiner Analyse des Rennens schließlich zu berichten weiß. Also wir sind jetzt am Ende ja, einen soliden sechsten Platz eingefahren. Ähm,
1: wir hatten ja am Anfang des Rennens relativ, relativ frühzeitigen Reifenschaden, vorne links wegen Debris on Track. Ähm, der hat uns ein bisschen Zeit gekostet. Und... Dann haben wir einen Pitstop gemacht oder unser regulärer Pitstop. Nach diesem Reifenschaden hat es Regen angefangen, dann haben wir den Regenreifen draufgepackt. Aber nach ungefähr äh, fünf Runden war es dann schon wieder trocken. Das heißt, da mussten wir dann wieder in die Box kommen und auf Slicks wechseln. Ähm, das hat relativ lange gedauert, bis wir da uns wieder von dem ähm, ja, erholt haben. Letztendlich ist, ist uns das gelungen, dass wir wieder in die Führungsrunde zurückkommen. Und am, ab Sonntagmorgen in der Früh waren wir, ich sag mal, konstant in den Top 3 unterwegs. Zusammen mit dem Attempto auto ähm, Im Prinzip haben wir uns auch sehr, sehr lang da gehalten. Das ähm, Auto lief wahnsinnig gut im Nassen, im Trockenen. In Mischbedingungen. Natürlich äh, hast du bei jedem Stin vielleicht nicht den perfekten Reifendruck getroffen, aber das, das trifft ja jeden. Von daher gab es da natürlich manchmal ein bisschen Pace-Unterschiede zwischen den Autos, aber jetzt nichts Gravierendes. Ähm ja, und letztendlich beim letzten Pitstop äh, haben wir ein bisschen einen, einen Gamble gemacht, während die anderen eigentlich. Ähm etwas früher geboxt haben beim letzten Pitstop. das heißt ähm, theoretisch würdest du sagen, Okay, du müsstest einen Splash und Dash am Ende machen ähm, da war ja Full Course Yellow äh, die meisten Competitor haben dann unter Full Course Yellow geboxt mit der Absicht ähm, nach dem Boxenstop nochmal die Driving Time zu resetten, indem man einfach eine Drive-Through macht unter Safety Car weil es einfach da zu dem Zeitpunkt nur noch eine Stunde 17 zu fahren war. Das heißt, du musstest nochmal Driving Time resetten. Wir sind draußen geblieben, waren in der Führung liegend zu dem Zeitpunkt. Und hatten gehofft, dass das Vulcrosiello einfach nochmal zwischen 35 und 40 Sekunden länger dauert. Und genau das hat es leider nicht. Diese, ja ich sag jetzt mal 40 Sekunden kam das Safety Car ein Tick zu früh raus. Und äh, wir mussten aber dann in die Box, während dann quasi das Safety Car Prozedere ja, auf die Strecke kam. Es hat uns dann ein bisschen Zeit gekostet. Hätte das funktioniert, wären wir auf jeden Fall vorne gewesen. Aber so muss man das einfach sachlich sehen, betrachten. Wir haben es probiert und von daher sind wir auch zufrieden, ähm, weil wir wollten natürlich gewinnen. Ja, Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Unser Neuzugang, der uns ja jetzt unterstützt hat hier für Spar, der Dören Bocolacci, einen grandiosen Job gemacht, ganz junger Kerl. Und Markus Winkelhock natürlich wie immer eine Bank, Lock auch. Von
0: daher bin ich zufrieden und jetzt geht es nach Hause mit einem guten Gewissen. Schon bei dieser letzten Einblendung hatte ich auch den Rove-Porsche mit Nick Tandy, Earl Bamber und Lawrence Fantor als einen der noch erweiterten Siegkandidaten erwähnt, Earl Bamber hatte am Samstag und in der Nacht insgesamt neun Stunden am Steuer des Porsche 911 GT3 R aus dem Team von Hans-Peter Naundorf gesessen. Das Trio aus der IMSA-Serie, das hier rübergekommen ist zum GT3-Festival aufs hohe Fan, hat sich immer im erweiterten Favoritenkreis gehalten, nie allerdings ganz nach vorne arbeiten können. Das ändert sich erst zum Ende der 23. Stunde. Dort taucht nämlich Nick Tandy mit dem Rove Porsche 911 zum allerersten Mal aus der Tiefe des Raumes kommens auf Platz 1 auf. Was ist passiert? 75 Minuten vor dem Ende gibt es eine Full Course Yellow. Die versammelte Spitze kommt noch einmal zum Reifenwechsel und zum Nachtanken in die Box. Die Strategen aus dem Saarland allerdings entscheiden sich dafür, den Porsche mit Nick Tandy draußen zu lassen und die Reifen einem Doppelturn auszusetzen. So kommt Nick Tandy an den beiden da noch führenden Audi R8 vorbei und hängt auch den Mercedes rund um Maro Engel bereits vorentscheidend ab. Engel kann am Ende nur etwas zähneknirschend bilanzieren.
2: Ja, Platz 7 am Ende. Äh, natürlich hätten wir uns gerne mehr gewünscht. Äh, wir haben alles gegeben, haben hart gekämpft. Leider äh, sind wir immer wieder zurückgeworfen worden äh, im Rennen. Ähm, mit Sicherheit auch äh, ein bisschen unglücklich äh, das ein oder andere Mal. Unter anderem nach unserem technischen Pitstop äh, kamen äh, die 98 und auch äh, 63 da zu dem Zeitpunkt äh, vor uns aus der Box raus und genau dazwischen uns und der 98 ist die Boxenampel auf Rot gesprungen ähm, und somit haben wir eine Runde verloren. Ähm, ja, mussten uns dann wieder reinkämpfen ins Rennen und unserem Strich haben wir am Ende versucht, äh, auf dem gebrauchten Regensatz zu bleiben, damit wir in den Kampf ums Podium wieder eingreifen können. Ähm, dadurch waren wir erstmal dran an den Jungs, aber. Ich konnte ein bisschen Plätze gut machen, aber, aber dann hat einfach die, die Performance und die Pace nicht gereicht auf dem gebrauchten Satz, um, äh, um weiter Fortschritt zu machen. Ähm, ja, trotzdem vielen Dank an äh, das ganze HRT-Team, an Mercedes AMG. Ähm, und ja, äh, wir werden, werden schauen, dass so wir wiederkommen und äh, es erneut versuchen.
0: Wie üblich in Spa gibt es die Abfolge von einer Full Course Yellow und danach einer Safety Car Phase und die veränderte Reihenfolge durchs Draußenbleiben von Nick Tandy wird sich letztlich als entscheidend in diesem Rennen erweisen. Nick Tandy, obwohl seine Reifen nachlassen, kann seinen Vorsprung verwalten bis in die letzte Runde hinein. Dann allerdings kurz nach dem Neustart, 35 Minuten vor Schluss, wird Patrick Niederhauser, sein Verfolger im Attemptor Audi, schneller und schneller und kommt wiederum an Nick Tandy ran, der ehemalige jenser pilot aus den Nachwuchsformeln setzt Nick Tandy richtig zu und kurz vor Schluss in der letzten Runde vernimmt Nick Tandy plötzlich ein brutal schlagendes Geräusch von seiner Hinterachse. Tandy wehnt zunächst einen Antriebswellenschaden, merkt allerdings, das Auto kann doch noch weiterfahren, also muss es irgendwas am Getriebe gewesen sein. Letztlich wird sich herausstellen, sogar das Getriebegehäuse hat einen Knacks wegbekommen. Nick Tandy muss wie auf Samtpfoten um die Rennstrecke fahren, kann kaum noch schalten und versucht irgendwie das Auto vorpassen. Patrick Niederhauser im Attempto-Auto auf Platz 1 zu halten. Und Das klappt vor allen Dingen deswegen, weil der Riss in der Getriebeglocke dafür sorgt, dass Getriebeöl austritt, sodass Patrick Niederhauser zwar an Nick Tandy ranfahren kann, aber nie genug Grip findet auf dem schlüpfrig und schlüpfriger werdenden Asphalt, um noch einen Angriff zu lancieren. Letztlich zittert sich Nick Tandy ins Ziel und gewinnt für Rover Racing gemeinsam mit Laurenz Fantor und mit Earl Bamber die 24 Stunden von Spa auf die denkbar dramatische grammatischste Art und Weise. Lorenz Fantor muss sich nach der Zieldurchfahrt erst einmal sammeln.
2: Ja, keine Worten Einfach heulen, um ehrlich zu sein. 22 war so hart und so scheiße für eine lange Zeit, ähm, war irgendwann auch schwer vom Kopf um ehrlich zu sein, weil so viele schwierige Rennen gehabt und jetzt endlich,
0: endlich das macht alles gut. Auch Sebastian Golz, der Projektleiter für die GT3-Abteilung bei Porsche, muss sich erst mal setzen und durchschnaufen. Wir sind an die Grenze unserer äh, Herzfrequenz gedrückt worden, muss man sagen. Also die letzten vier Stunden waren gewaltig, was die Emotionen betrifft. Die Jungs haben sich nach vorne gekämpft, es äh, war wirklich ein Auf und Ab, aber die haben so stark angezogen vom Sprint her in den schwierigen äh, Konditionen, die auf der Strecke hatten, dass äh, das wir gezeigt haben, dass es doch in Summe als Teamarbeit und äh, unter dem Team, das in gut funktioniert hat. Performance war da und mit äh, dem Gesamtsieg Platz 3 von Dynamic und äh, GBX auf Platz 4, muss man sagen, das, ist das Ergebnis einfach überragend. Zumal es im Finale nicht nur die Zitterpartie um den Sieg von Rover Racing geht, nein, auch das Porsche-Team Dynamic Motorsport aus Italien verstrickt sich in ein hausträubendes Duell mit dem Ferrari von AF Corse von Alessandro Piercuidi. Matteo Cairoli, der Porsche Junior, ringt Piercuidi schließlich in der Schlussphase nieder zur Begeisterung von Cairoli's Teamkollegen Sven Müller.
2: Ja, mega glücklich, also... Mitte des Rennens, das wir, hätten wir nicht gedacht, dass wir es noch schaffen aufs Podium. Matteo hat einfach sensationell Schlussphase gefahren. Ähm, hatten äh, ja, Mitte des Rennens ein bisschen Pech mit zwei Strafen, aber ähm, ja, hat sein Talent gezeigt und
0: äh, Team hat auch einen wunderbaren Job
2: gemacht. Ähm, ja, mega happy über Platz 3.
0: Der Porsche 911 von Rover Racing mit Eric Bamber, Lawrence Fantor und Nick Tandy gewinnt. Matteo Cairoli und Sven Müller im Dynamikauto werden Dritte in einem 24-Stunden-Rennen von Spa, das wieder einmal seinem Ruf gerecht geworden ist. Vor allen Dingen das Rover-Team hat eine Leistung vollführt, die man erstmal schaffen muss. Teamchef Hans-Peter Naundorf am Freitag operiert wegen eines Bandscheibenvorfalls gar nicht erst an der Rennstrecke. Dazu der Sieg beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring mit einem BMW. Nun der Sieg bei den 24 Stunden von Spa, der noch viel härter umkämpften GT3-Schlacht mit einem Porsche 911 GT3R. Dass das überhaupt noch möglich ist in der heutigen modernen Zeit des Motorsports, wo man sich auf einen Partner festlegen muss, das alleine ist schon aller Ehren und aller Erwähnung wert. Wie es auf dem Nürburgring zur Sache gegangen ist, das erfahrt ihr in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Denn da ist der Sieg von Rover Racing in der grünen Hölle, die große Titelgeschichte. Auf mehr als 20 Seiten hatten wir exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Siegerteams. Durch den Erfolg ins Bar Francochon ist diese fesselnde Reportage nur noch einmal aktueller geworden. Wenn ihr das Heft noch nicht habt, schnell eine Mail schreiben an shop at dann bringen wir es umgehend auf den Weg zu euch. In unserer Pitcast-Reihe beschäftigen wir uns dann am Montag mit dem großen Preis von Portugal, wo Lewis Hamilton den Siegrekord von Michael Schumacher mittlerweile überboten hat. Lewis Hamilton hat in Portimao gewonnen. Ein Rennen, das auf den ersten Blick langweilig aussah, das aber eine Geschichte in der Geschichte in sich getragen hat. Und die dröseln wir im großen Gespräch mit Inga Stracke und mir, Norbert Okenga, in der nächsten Episode von Pitcast en Detail auf. Bis dahin freut euch auf die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk und genießt noch einmal die Podcasts, die wir online gestellt haben während des dramatischen 24-Stunden-Rennens von Spa-Francorchamps im Real Life. Wir hören uns bald wieder und lesen uns demnächst mit dem Editorial der neuen Ausgabe von der Zeitschrift Pitwalk von aus Ausgabe 57. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.